0: queria que você abrisse sua Bíblia aí rapidinho Em Lucas 24 A minha palavra não é muito longa nessa noite Eu queria é, Me demorar pouco E Lucas 24 Eu queria ler só apenas nesse momento O 17 E vai dizer o seguinte Lucas 24, 17 Diz então perguntou Jesus, o que é isso que vos preocupa? E que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Amém? Eu estava acompanhando a mensagem do Joab pelo podcast. Estava falando sobre a lepra, a cura de dentro para fora. Parece que eu não acompanho, mas eu tenho visto... É, ouvindo as mensagens que estão lá, vez após vez eu estou retornando nas mensagens. De fato, eu estou vendo também os meus erros, né? Os meus erros nas minhas falas também. E eu vou dizer uma coisa para você: se você nasceu, se você está vivo, uma coisa você pode ter na sua cabeça: que você vai errar. Você pode ter certeza. Ou seja, numa palavra, ou seja, numa atitude, ou seja, no momento. Pode colocar na sua cabeça que você uma hora ou outra vai errar. Porque se de fato a gente não errar... Se de fato alguém não errar... Essa pessoa já é candidato a ser o Messias. Se não errar... Então se você está vivo, se você respira... Você está proposto a errar. A, a, a sair do padrão de vez em quando. A ter uma falha, a ter um deslize... Acontecer algo... Então nós somos propostos a errar Agora eis a questão Errar e permanecer no erro Eis a diferença Eu não estou falando aqui principalmente para você errar, errar E permanecer e se satisfazer com esse erro Eu estou falando aqui em proporção de vez ou outra Por acidente nós vamos apanhar Vamos errar, vamos deslizar, vamos cair De fato, aquela mensagem que eu vinha dando sobre o sobre o Filho Pródigo, graça sobre graça, e justamente essa mensagem que o Joab trouxe a cura de dentro para fora, tem tudo a ver, essa mensagem de dentro para fora tem tudo a ver, porque, eu vou entrar só com um gancho dentro dessa parte aqui, e de fato nós vamos terminar nessa noite, o nosso propósito essa noite, é fazer uma aliança com o Senhor Jesus, mais uma vez, ok? Então nós vamos ceiar nessa noite aqui, e fazer um propósito, uma aliança com o Senhor Jesus A mesa está aposta já E vá já avaliando a sua vida, ouvindo essa mensagem é, Relembrando aquilo que aconteceu com você Desde a virada do ano até hoje Como está a sua vida Aonde você já conseguiu alguma vitória Dentro desse ano de 2020 Pela graça de Deus conseguimos vencer o primeiro mês de janeiro né? Já estamos aí em fevereiro mas essa mensagem que Joabe Joab deu sobre de dentro para fora tem tudo a ver. Porque quando eu terminei a mensagem graça sobre graça, a mensagem ela não tem fim. Porque termina com o pai saindo para fora de casa para tentar convencer o filho mais velho que estava morando com ele a entrar para a festa e de tudo por tudo ele não queria porque o irmão mais novo dele tinha voltado que era o filho que tinha saído e o pai nesse momento sai tenta convencer o filho e a história termina ali só que de fato aquele filho que estava fora ele tinha uma dificuldade de entender o amor do pai e entender o retorno do irmão dele sabe? então ele estava precisando de uma cura de dentro para fora Naquele momento que ele estava agindo Dizendo, olha, há tanto tempo eu estive contigo Há tanto tempo eu morei contigo E tu não me deste um cabrito sequer Para me alegrar com os meus irmãos Ele estava falando Que o pai, além de ser um mão de vaca Não amava ele Da maneira que ele merecia De fato, ele estava desonrando O papai dele E ele era filho de dentro de casa Mas estava com A ferida dentro dele estava com a ferida emocional de que ele não era amado. Eu vou dizer algo nessa noite aqui, muitos de nós estamos dentro da casa do papai, estamos participando de uma igreja e às vezes agimos como que se o pai, papai do céu, não se importasse conosco. E a gente cria uma mágoa de que Deus não me ama, Deus não me prospera, Deus não melhora o meu casamento, Deus não me faz ser quem eu gostaria de ser e ainda estou andando desse patamar Sabe, queridos, que muito me chama a atenção nesse texto que eu li aqui e vou continuar lendo, só pegando o gancho daquilo que o Joab pregou semana passada, que é de dentro para fora, quando aquele filho chega, ele está com esse problema dentro do coração dele, ele quer saber de algo, quando ele chega do campo ele quer saber de algo, quais são as últimas notícias essa é a pergunta dele, o que está acontecendo aí? quais são as últimas notícias que tem? e vem um empregado, eu chamo ele de um pouco de fofoqueiro, sempre tem um fofoqueiro de plantão e conta para ele, olha o teu filho, o teu irmão que estava lá, veio para casa o teu pai pegou a melhor roupa, pegou um anel, pegou uma sandália e aí mandou ele entrar e matou o melhor bezerro para ele ele começa naquela situação e eu digo para você, aquela última notícia mexeu com a cabeça daquele menino E eu vou dizer uma coisa para você, o que me intriga é que nos últimos dias também Algumas notícias têm surgido E eu pergunto para você, qual é a última notícia que você tem escutado? Ao seu respeito, ou a respeito daquilo que você possa estar vivendo e é justamente sobre isso que nós vamos debater um pouquinho nessa noite. Que vai dizer o seguinte. É, Lucas 24, 13 diz. Naquele mesmo dia, dois que, dois, dois que estavam a caminho para uma aldeia chamada Emmaus. Diante de Jerusalém. Ou setenta estádios, quer dizer, 11 quilômetros. Iam conversando a respeito das coisas sucedidas. E aconteceu que enquanto é, discutiam, o próprio Jesus veio e se aproximou e ia com eles, e os olhos deles porém estavam impedidos de reconhecer, e então entra o texto que eu falei, que Jesus perguntou para eles, o que vocês é, estão dialogando, com o que vocês se preocupam, à medida que vão andando, e eles pararam entristecidos, e a Bíblia ainda vai relatar o nome de um deles, vai dizer que o nome deles um era Cleopas, Cleopas, respondeu diz, és o único que não sabe, Porventura és o único que não sabe, porventura, das últimas notícias que aconteceu em Jerusalém e que ignora tais notícias? E ele lhe perguntou: Quais notícias? Podem me explicar? E, Jesus, e começaram a falar: Jesus, o nazareno, varão, profeta, poderoso em obras e também em palavras, e diante do povo. E como os principais sacerdotes, as autoridades o entregaram a ser condenado à morte e o crucificaram aqui entra uma questão que nem a mensagem do graça sobre graça poderia ir muito mais além e vai falar o seguinte de duas pessoas que andaram com Jesus, que conviveram com Jesus, que ouviram as melhores das pregações de Jesus, com certeza o sermão do monte viram aí a multiplicação dos pães, e tudo o que envolve a pessoa de Jesus, e eu queria dizer para você nessa noite, uma notícia que já é me falado desde quando eu era criança, e o meu pai também falava, num público parecido a esse, só que não demorava muito, porque na, naquele tempo eram oportunidades pequenas, que davam para poder falar um testemunho, ou ler uma parte da Bíblia, o seguinte que ele falava para nós, quando tinha oportunidade era Que Jesus está vivo Vire para o seu irmão e diga Jesus está vivo Jesus está vivo E é por isso que eu estou aqui E é por isso que você está aí também Porque se Jesus estivesse morto Nem eu e nem você estaria onde nós estamos hoje Nem tinha o que nós temos hoje Nem possuía o que nós possuímos hoje Ia faltar muita coisa. A principal delas é a salvação em Cristo Jesus. E eu estou falando de duas pessoas que andavam com Jesus. Experimentaram de Jesus. Ouviram Jesus. Sabe, eles poderiam até ter abraçado Jesus. Diz que um desses era Cleopas. E ele fazia parte dos setenta que andavam com Jesus. E acontece toda aquela situação. Naquela noite horrível, que Jesus vai orar, é pego, é preso, é açoitado, a Bíblia vai falar que ele é morto, e sabe queridos, nesse intervalo que ele é morto, esses homens que estavam andando com ele, tinham experimentado ele, tinham experimentado da presença e da comunhão e também do poder dele, entenderam assim, Jesus morreu e acabou tudo, Jesus morreu e acabou a esperança. Jesus morreu e o projeto dele também morreu com ele. Aquilo que ele falou durante três anos e meio, acabou. E nós entendemos que ele veio para libertar o povo, mas agora com a morte dele, acabou tudo. Não tem mais esperança. Aquilo que eu muito cria, aquilo que eu muito esperava, não vai mais acontecer. E esses dois homens, um deles, a Bíblia já vai falar o nome, diz que eles tomaram a decisão. De voltar para a cidade que eles moravam. E ficava a 11 quilômetros de Jerusalém. Só que nesse dia eles saíram domingo. E um domingo tarde. A tardezinha eles saíram. E fala que eles iam caminhando em direção a essa cidade chamada Emaús. Diga Emaús. Iam caminhando em direção a Emaús. Emaús significa retroceder Emaús significa voltar atrás Eles iam nessa caminhada penosa Sem esperança De mais nada E eu vou dizer uma coisa para você Muitas vezes nós nos atentamos para a circunstância que acontece Para a situação que está acontecendo eu vou dizer para você, nesses dias tem acontecido notícias que não são nada boas. Notícias de vírus, notícias que pai matou o filho, notícias que fulano e tal está se separando, notícias que a droga está invadindo lábria. E uma coisa eu vou dizer para você, é a mesma opinião que sempre o pastor Roberto falava para nós quando vinha. Ele dizia, olha, nunca fale mal da cidade que você está morando nela. Nunca fale mal da cidade que você mora Porque você mora nessa cidade Mesmo que esteja acontecendo algo terrível Olhe pela ótica da fé E às vezes vai acontecer coisas pavorosas na nossa cidade No nosso casamento Nas nossas finanças no Nosso relacionamento com os nossos filhos Filhos com o pai São as notícias que estão chegando A notícia que eles tinham era que Jesus estava morto, e que o plano tinha ido por água abaixo, essas eram as últimas notícias, talvez você esteja aí, recebendo algumas notícias, que não são nada boas, nada favoráveis, ou talvez você esteja recebendo notícias, de que você está com muito dinheiro lá no banco, talvez você esteja recebendo notícias, de que você não tem doença nenhuma, talvez você esteja recebendo notícias, de que você está mais saudável do que nunca, mas eu diria para você, a grande e maioria parte da população tem recebido notícias, mas difíceis de digerir. E esses discípulos também estavam com essas notícias. E o que vai dizer é o seguinte: é que a diferença vai fazer, a diferença que vai fazer, não é a notícia que eu vou receber. A diferença que vai acontecer na minha vida é como eu vou reagir a essa notícia que eu estou recebendo. Como é que eu vou reagir? Porque a notícia vai vir. O dia mal vai acontecer. E eu não estou aqui falando coisas só ruins. Mas estou falando de coisas que podem acontecer. Sabe? Abraão teve que passar o deserto. Moisés passou 40 anos dividido de duas vezes, de 40 para 80 anos no deserto, o próprio Jesus, a Bíblia fala, que ele foi levado pelo Espírito, ao deserto, e talvez a gente esteja pensando, não, mas eu vou ganhar um vale night, vou ganhar um vale aí, que o deserto não me pertence, eu não vou passar por esse deserto querido, eu vou dizer que assim como a gente vai errar, o deserto também vai acontecer na nossa vida, agora eu não sei, qual é a escala que você está, Nesse deserto com essa notícia. Tem pessoas que eles estão entrando no deserto agora. Tem pessoas que eles estão passando pelo deserto agora. E tem pessoas que eles já estão saindo do deserto agora. Aí você vai fazer uma avaliação em qual escala você está. De dificuldade, de situação complicada, de notícias ruins. Em qual escala você está? Eu vou dizer que está acontecendo e vai acontecer isso nas nossas vidas agora o importante não é se vai vir ou se vai deixar de vir, que vir vem, vem agora o importante é como eu vou reagir mediante essa situação qual é a minha reação? nesse momento eu vou me desesperar nesse momento eu vou retroceder, nesse momento eu vou ter um surto psicótico e vou abandonar tudo Deus não vale nada, a igreja não vai me ajudar eu vou é buscar algo fora daqui eu vou dizer uma coisa para você se aqui dentro já tem dificuldade Lá fora é pior Então é melhor a gente estar com Jesus Na tribulação Do que sem Jesus No meio dela Eu Diria para você sobre isso E vai dizer o seguinte Que esses discípulos Estão perguntando para Jesus É só tu que não sabe Das últimas notícias que aconteceram E Jesus veio E se colocou no meio deles e perguntou Quais são essas notícias e eles vão falar uma pregação Eles fazem esboço e tudo E fazem uma pregação, uma introdução, meio e fim Explicando para Jesus o que tinha acontecido Logo para quem Agora você olha para mim e diga Quem era, quem foi e quem será E quem sempre será pelos séculos dos séculos O maior pregador que essa terra já teve O próprio Jesus E esses dois caras começam a dialogar uma pregação e falar para Jesus a respeito das escrituras, e a respeito do próprio Jesus, olha, Jesus, que o Nazareno, um homem poderoso em palavras, mataram ele, e acabou, agora nós estamos voltando, e Jesus ia falando com eles, e começou a dialogar com eles, só que eles não conheceram a Jesus, isso é uma das situações complicadas da nossa vida, porque muitas vezes nós comemos, nós comemos, Dizendo que comemos com Jesus Bebemos com Jesus Às vezes até falamos Que andamos com Jesus E muitas vezes nossos olhos Estão fechados Para conhecer esse próprio Jesus E eu tenho pregado Essa realidade mais para mim E muitas vezes eu tenho olhado Senhor, será que eu te conheço de fato? Sabe que nessa igreja da paz Tem tanta gente melhor do que eu para fazer, para falar, formados. E eu às vezes eu olho no espelho para minha fisionomia e digo, aí eu olho para mim mesmo e digo, olha você é um impostor. Sabe, você não fala pela unção de Deus. Será que eu te conheço de fato, Jesus? Porque a minha imagem no espelho talvez não esteja refletindo aquilo que tu gostaria que refletisse. Isso eu tenho me perguntado como pessoa. E o reino de Deus A gente não vê com visível aparece aparência A Bíblia fala que ele vem Mas ele não está aqui Nem está ali, nem está lá A Bíblia fala que o reino de Deus Esse conhecer Jesus Está dentro de nós Está dentro do nosso interior Dentro do nosso coração e Muitas vezes eu tenho pensado a questão Que o reino de Deus não é só estar Nas quatro paredes Aqui é só um tempo Aqui é só uma hora Aqui é só uma hora e meia, aqui é só um minuto, de fato o reino de Deus nós vamos desenvolver, levando a glória de Deus para outros lugares. E esses aqui estavam voltando, retrocedendo dessa realidade. Outra coisa que a gente vai entender, é que o importante não é o que fizeram comigo, mas o importante é que eu, o que, que eu vou fazer com o que fizeram comigo. Isso entra a palavra graça. Você sabe o que aconteceu com Jesus mais do que eu. eu vem em filmes, vem em teatros, em todas as páginas aí, se você quiser ver, do Facebook, do Instagram, está tudo lá. O que aconteceu com Jesus. Mas o importante de Ele como Senhor e Rei, Ele fez ao contrário do que fizeram com Ele. A reação dele foi ao contrário... E muitas vezes a gente pensa assim, Não, mas eu vou fazer o que fizeram comigo... O importante não é o que fizeram... É como eu vou responder aquilo que fizeram comigo... E vai adiante eles dizendo... E vai adiante eles falaram... Ora, nós esperamos que fosse ele que havia de redimir Israel... Depois de tudo isso... E já ter... Acontecido ao terceiro dia... Tais coisas sucederam... É verdade que também algumas mulheres que estavam conosco, estavam lá... nos surpreenderam, tendo dito... É, que foram ao túmulo de madrugada... e não acharam o corpo... e voltando, disseram terem tido uma visão de anjos... os quais afirmaram que ele está vivo... de fato, alguns dos nossos foram ao república e verificaram... a exatidão e disseram que as mulheres não o viram... então disse Jesus foi nascido e, e tardos de, onércios e tardos de coração, é, para que vocês possam crer nas profecias que lhe foram dita porventura não vinha dizendo que o Cristo havia de padecer, e que entrasse, para que entrasse na sua glória, e começou a falar por Moisés, escorrendo por toda a escritura, e ao aproximar-se da odeia, aonde iam, fez menção passar adiante, mas eles constrangeram dizendo, fica conosco, porque é tarde e o dia já termina Então entrou com eles e começou a partir o pão Sentado à mesa E tendo partido o pão e deu Então lhe abriram os olhos e reconheceram Mas ele rapidamente desapareceu da presença deles Eis aqui a questão O resumo de tudo isso É o andar com Jesus mas, mas mais além do que andar com Jesus nós temos que ouvir Jesus e sentar com esse Jesus e eis a razão da Santa Ceia que esses homens que estavam vo retrocedendo voltando atrás já tinham andado com Jesus, experimentado tudo agora estavam retrocedendo e voltando dizendo, olha, não importa mais o que nós vivemos vamos cuidar da nossa vida o próprio Jesus fez questão de ir em carne e osso tem algumas pessoas que dizem não mas Jesus era espírito tá Jesus era espírito ele até passava aí é, é, por paredes com a porta fechada claro que sim e Jesus é espírito porque a Bíblia fala aqui nessa última passagem que de repente ele sumiu não abriu piscar de olhos sentou na mesa segurou o pão na hora que ele segurou o pão ele sumiu de fato mas Jesus também era carne e osso, quando chegou lá, ele pediu para lá, olha, toca aqui em mim, ó, vê o que, que eu sou feito, toca aqui nos cravos, tomé, e esses dois disseram, agora que os nossos olhos se abriram, era por isso que lá na estrada de Emaús lá quando a gente vinha caminhando, o nosso coração queimava, e muitas vezes nós ouvimos uma pregação o nosso coração queima muitas vezes nós ouvimos umas canções lindas que são entoadas e o nosso coração queima mas às vezes nós não conseguimos ver e nem ter a comunhão com esse Jesus que está sendo falado e que está sendo cantado ao longo dos tempos sabe queridos, isso é uma auto reflexão para a minha vida espero que isso seja uma auto reflexão para você que ao você entender que é o próprio Jesus que habita dentro de você, não seja tarde demais porque vai chegar uma hora que vai ser tarde demais Jesus já não vai estar pronto à mesa, aí a gente vai entender mas o meu coração queimava, mas agora ele já foi eu poderia ter muito mais tempo com ele, eu poderia ter aproveitado com ele, ter adorado mais ter amado mais me entregado mais pela obra e pela causa de Cristo poderia ter feito isso mas passou o tempo nós não aproveitamos mas tivemos a chance de fazê-lo andando e ouvindo sabe queridos uma das coisas que eu escrevi aqui eu nem olhei esse agora que eu estou entrando nele e diz o seguinte vai dizer que Jesus ele é a palavra viva e ele mesmo falou dele próprio da ressurreição e essa realidade desses dois discípulos não estavam acreditando só que aqui existe patamares de crer eu não sei qual é a notícia que tu tem recebido se ela está no nível fácil ou no nível difícil mas sabe esse Jesus que estava aqui Ele participou da vida de muita gente E a primeira delas foi a notícia que chegou para um camarada Chamado Jairo Chegou a última notícia que chegou foi Dizendo olha a tua filha ela está enfermo E ela pode morrer E diz que esse camarada foi atrás de Jesus E quando trouxe Jesus chegou lá A filha dele já estava morta Deitada em cima de uma cama. E a Bíblia fala que ela estava como se estivesse dormindo. Eis um nível fácil, né? para Jesus. Jesus chega lá. Ora naquela menina. Ela tinha acabado de morrer. Ora naquela menina. E a Bíblia fala que ela estava como se estivesse dormindo. Ora nela e ela ressuscita. E manda trazer água para ela. A notícia que chegou foi que ela tinha morrido. Mas teve jeito. Para Jesus tem jeito. Eu não sei se a sua notícia é que o seu casamento não dá mais. Eu não sei se a última notícia que chegou para você é que a droga está acabando com a sua vida. Eu não sei se a última notícia que chegou para você é aquela que você não tem mais como pagar o banco. Mas eu vou dizer para você Que tem jeito Para Jesus tem jeito Ele é mestre Em recuperar Aquilo que está quebrado Estava no nível fácil Para Jesus estava fácil Mas eis que chega outra informação Dessa vez Para a viúva de Naim E a Bíblia fala que Dessa vez ela não tinha morri, Ele não tinha morrido e não estava há pouco tempo de morto a Bíblia fala que o menino tinha morrido já era outro caso já estava dentro do caixão e a Bíblia fala que eles iam para um cortejo fúnebre na direção do cemitério essa foi a notícia que chegou, o teu filho morreu não tem mais jeito, está dentro do caixão vamos levar para o cemitério e vão andando, e vão andando, e vão andando só queridos o que aquela mulher não esperava era que o Senhor da vida Ia parar aquele cortejo fundo Ali ia mudar a história daquela mulher Já era um pouco mais difícil Porque já fazia horas que ele estava morto Já fazia até dias Que ele estava morto porque já ia enterrar E se encontra aquela turma Que ia para o cemitério com Jesus E a Bíblia fala Que Jesus dessa última notícia Ele chega e diz E toca naquele caixão e manda o menino Levanta-te sabe queridos, o menino na hora, ele se levanta daquele caixão e a última notícia de choro, se transforma em alegria na vida daquela mulher se transforma em alegria eis outra notícia essa era a última que chegou para o próprio Jesus dizendo, olha Jesus o teu amigo a quem tu tanto amas está enfermo Lázaro, tu pode ir e orar nele, e a Bíblia diz que Jesus se demorou, se demorou, se demorou, se demorou, e de repente chega a última notícia, para Jesus, e diz, olha Jesus, Lázaro, morreu, e a Bíblia fala que Jesus, chorou, como o um homem ele chorou. E esse não era só uma pessoa que estava deitada em cima da cama. Essa última notícia não era só de um que ia a caminho do cemitério. Essa última notícia ela era a mais complicada. Porque a Bíblia fala que já fazia quatro dias. E já estava podre. Fedendo. Essa era a mais complicada. De todas as notícias eu não sei querido, você conhece a história assim como eu eu não sei como está a tua vida e eu repito de novo, é repetição de novo, sabe queridos a última notícia não é a que te deram a última notícia quem vai te dar é o próprio Jesus que ele chegou diante daquela multidão e disse olha tirai a pedra levantou a mãos para o céu e deu graças ao Pai e orou ao Pai, e chamou o morto que já fazia quatro dias que estava lá dentro, Lázaro vem para fora, a última notícia foi que já está podre, mas eu digo para você, que você está vivo e limpo para a glória de Deus, a Bíblia fala que de repente lá vem o um morto andando todo eninhado, correm, tiram as ataduras daquele morto, e agora já não é mais uma notícia de tristeza também, Agora se transformou em admiração e deram glórias a Ele, porque aquele que morreu está vivo, para Ele não tem drogado sem jeito, para Ele não tem casamento sem jeito, para Ele não tem pessoas difíceis, sabe? Quando uma pessoa entende e ouve e senta e come e as escamas saem dos olhos. Não tem difícil para ele Porque sabe queridos Tudo é possível aquele que crê E eu termino essa frase dizendo Que Filipenses 1,6 fala É, estou bem certo Que aquele que começou A boa obra Vai completar Até o dia de Cristo Jesus Eu não sei porque você está passando Eu não sei qual é a dificuldade Que você está sentindo Deus não está com marcação em você Deus não está te machucando à toa, você não está passando no deserto sozinho, eu vou dizer para você, isso é um tempo, e sabe queridos, por mais que você esteja aí, morto, por mais que você esteja aí, doente, por mais que você esteja aí, numa dificuldade financeira, sabe o meu Jesus, Ele é poderoso para te tirar, para te ajudar, para te salvar, para te libertar de todas, essas mazelas do mundo, porque Ele é poderoso para fazer, eu digo para você, esse Jesus, quando os discípulos entenderam e, e, e se lembraram que era ele O nosso coração queimava, é ele É o mestre, é ele E voltaram lá e disseram, olha nós tivemos Uma experiência com ele E com certeza ele entrou naquela casa E disse, olha, paz Seja convosco E quando eles viram ele, eles disseram Olha, esse é Quem tu és E esse é aquele que você e eu Nós estamos aqui Justamente por causa dele